0: Pýtanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Kto si zo zástupu povedal Ježišovi? Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo." On mu odvetil, človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami? A ostatným povedal, dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti, lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, Čo má? A povedal im aj podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si, čo budem robiť, vedne nemám, kde uložiť svoju úrodu. Potom si povedal, toto urobím. Zrúcam svoje sípky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem, duša máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jeď, spí a veselo hoduj. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahnobil, či je bude. Tak je to s tým, kto si hromadí poklady a pred Bohom nie je bohatý. v tomto podobenstve, mal veľkú úrodu a mohli by sme ho prirovnať k manažérovi, ktorý si dobre zorganizoval svoju prácu a takisto mu prinieslo ovocie. Ale chýbal mu jeden rozmer. Aký? O tom budeme hovoriť v dnešnej relácii s naším hostom, s duchovným otcom Marianom Bublincom. Vitajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Tak nás láka byť bohatý, šťastný, zdravý a aby sme mali ten život bez komplikácií, ale v tomto podobenstve a v tomto evanéliu sa dozvedáme, že to, tak, že to šťastie nesúvisí práve s tým bohatstvom.
1: Áno, pán Ježiš nám to tak na tom podobenstve vysvetľuje, že naozaj tá veta je tam dôležitá, že život človeka nezávisí od toho, čo má. A je to taká veta jednoduchá, Sv. otec František povedal, že v žiadnom pohrebnom sprievode som nevidel nejaké kamiony naložené, naložené majetkom, bohatstvom, nábytkom, že to všetko ostáva doma, že to nechodí v pohrebných sprievodoch, to ostáva pre druhých a presne o tom hovoril pán Ježiš v dnešnom evangéliu, ktoré má taký zaujímavý úvod ešte, pretože je to podobenstvo, ktoré pán Ježiš rozpovedal, ako vždy rozpovedal kvôli nejakej situácii, pre ktorú sa vlastne k tomu prišlo.
0: Kto si zo zástupu povedal Ježišovi učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo. Aký to má súvis práve s tým podobenstvom, ako ste hovorili, čo ho- čoho nám hovorí táto situácia?
1: No to, tam je to ešte zaujímavé, pretože prišiel za pánom Ježišom naozaj niekto, kto počul pána Ježiša rozprávať a, a Prišiel za ním zrejme preto, že v ňom dúfal, že nájde takú nejakú spravodlivosť, že o tohto človeka sa dá oprieť, pretože asi to bola aj možno, že naozaj spravodlivá požiadavka, že povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelilo dedičstvo a je zaujímavá odpoveď pána Ježiša, ktorá nebola veľmi taká akoby pozitívna, naklonená tomuto človekovi, pre nás asi je až zarážajúce, že tak odpovedal, pretože asi by sme všetci tak čakali, že nejak hovorí niekomu, kto obližuje tomu druhému, ak to tak naozaj bolo, lebo pán Ježiš mu tam povedal, že človek, človeček to má ustanovil za sudcu alebo deliča medzi vami, že, teda, že on to tam ako ne, nejde riešiť. A to je vlastne taká, taký úvod tomu podobenstvu. A, pre nás je teda zarážajúce, že Pán Ježiš naozaj nechce riešiť tento problém a asi si aj klademe otázku, že prečo. Pretože niekedy to tak počujeme od ľudí, že také námietky ani Boh není spravodlivý. Keby bol Pán Boh spravodlivý, tak toto by sa nedialo. Čiže čakáme od to aj ľudia, aj my všetci čakáme od Pána Boha nejakú takú spravodlivosť, takú, že otia potiaľ a zrazu... Vidíme, že tá jeho spravodlivosť je nejaká iná a že on vôbec nechce vstúpiť do tohto sporu dvoch bratov, ktorí sa pohádajú alebo hádajú o dedičstvo. A možno, že je tu tá otázka, že prečo to tak urobil. A možno, že jedna z odpovedí, nie nie jediná, ale jedna z odpovedí podľa mňa je tá, že nie, že by pán Ježiš nechcel toto riešiť, ale iste sa to nedá vyriešiť dohovorom, tomu jednému alebo druhému. Nie je to o tom, že sa stretneme a že sa budeme rozprávať, ale zrejme Pán Ježiš to chce posunúť do, do situácie Aj cez to podobenstvo to tak čítame, že ak, ak budete mať v srdci lásku jeden voči druhému, a to je tá príčina, prečo sa neviete podeliť, že ju nemáte, ak budete mať v srdci lásku jeden voči druhému, tak tento problém vlastne medzi vami nebude. Veľmi často si spomínam na takú rozprávku, ktorú asi všetci aj naši diváci poznajú, ale možno, že dobré je to tu tak krátko povedať, To sme čítali asi v prvej triede na základnej škole o dvoch bratoch, ktorý, ktorý jeden mal rodinu a mal svoje deti a druhý bol sám, teda slobodný a mali spolu, alebo vedľa seba, mali podia. A to pole im prinieslo veľkú úrodu a aj, aj jednému aj druhému. A ten jeden brat, ktorý bol slobodný, si v noci povedal, že ten môj brat má rodinu, má deti, tak z tých svojich snopov, ktoré už mám prichystané, teda na to, aby som ich dal do sípky, tak prenesiem tomu bratovi pár snopov, pretože ich je viac. A ten druhý si povedal zase, ten môj brat je sám, nemá ani rodinu, Nemám mu kto pomôcť, Mne, nás je predsa viac, tak prenesiem z tých svojich snopov zase tomu svojmu bratovi na pole. No a ráno, keď sa stretli, tak tých snopov mali zase rovnako ako predtým na tom poli a druhú noc, tretiu noc urobili vraj to isté. A, a tú jednu noc sa stretli, keď prenášali tie snopy. A teda sa objali a zaplakali na tou svojou bratskou láskou, teda nad to, alebo na tou dobrotou toho druhého. A myslím si, že tu je aj odpoveď na to, že prečo pán Ježiš nešiel riešiť tento problém takým spôsobom, ako by sme čakali, že teraz si zavolám jedného, vyhreším, dohovorím, zavolám druhého, vyhreším, dohovorím, ako s malými, dá sa to s malými deťmi, ale nie s dospelými ľuďmi. Jediná zmena, ktorá a jediná aj je revolúcia, ktorá je skutočnou revolúciou, je revolúcia srdca. A ak sa takáto revolúcia nespraví, ktorú Kristus chcel spraviť, tak akýkoľvek predpis právnický, akákoľvek spravodlivosť je málo spravodlivá, pretože to, čo nás naozaj opravdivo podelí, je iba tá pravá láska.
0: A ostatným povedal, dajte si pozor a chránte sa všetkej chamtivosti, lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. Ako ste už hovorili v prvej časti. Takže nie, čo má, ale od čoho závisí.
1: Áno, mm-hmm. najskôr asi je tam veľmi dôležité, alebo mne sa zdá tak je zase veľmi dôležité to slovíčko, ktoré na prvý pohľad sa nezdá dôležité. Ostatným povedal. Teda tí, ktorí boli diváci, zrazu nie sú diváci. Teda tí, ktorí ktorí sa na to všetko pozerali, že tu je nejaký problém dvoch bratov, ktorí si riešia a pán Ježiš im v ústrety. A my sme ako si bokom. Zrazu pán Ježiš, on bol aj majster v rozprávaní a v tom vťahovaní de- teda ostat- obratil sa na ostatných a povedali im, ale to nie je iba ich problém. To je aj náš problém, alebo aj váš problém. Je to problém každého jedného človeka a zrazu tí, ktorí tak radi sa aj my, tak dívame a keď hlavne nejaký problém, tak sa rieši problém a my sa tak skrývame, že nás sa to netýka. A Pane Ježiš hovorí, týka sa to všetkých nás, všetkých vás, týka sa to nás, ľudí. A teda aj ostatným povedal a povedal im tú dôležitú pravdu, že aj keď má, chráňte sa takého bohatstva, túžby po bohatstve, pretože aj keď človek má veľa, tak jeho život nezávisí od toho, čo má mohli by sme povedať, že jeho život závisí od toho, čo je. Kým je, tak by sme mohli povedať. Chci možno, že ani to nie je celkom pravda, pretože nezávisí môj život ani od toho, kým som, pretože môj život závisí jedine od Boha. Je, som v Jeho rukách, ale iste nezávisí od toho, čo mám v tom zmysle, že niekto by sa spodiehal na, na majetok, na bohatstvo, ale myslím si, že zostať pri tej rovine hmotného pokladu ešte by tu nestačilo, pretože niekedy môže byť rozdiel aj v tom, že či ja mám napríklad vieru, mám vieru, alebo som veriaci. Jedno je v tej rovine mať, a druhé je v rovine byť. Teda keď mám vieru, tak ako keby som vlastnil nejaké obrady, nejaké rituály, navštevujem kostol, kostol a to je má, mám vieru. Ale somoveriaci to, to by vystihovalo viac to, že aj to žijem. Žijem svoju vieru. A toto je také, taká zaujímavá vec, ktorú riešil jeden filozof aj psycholog, Erik Fromm, aj napísal takú zaujímavú knihu nakoniec Mať a, alebo byť. A sú to veci, kde kde sa zamýšľa nad týmito vecami. Kniha dá sa čítať a má sa čítať kriticky. Aj táto kniha, ale je zaujímavá. A z toho pohľadu, že pán Ježiš toto pripomína, ale náš život naozaj nezávisí od toho, čo máme. V konečnom dôsledku nezávisí ani od toho, čo sme, pretože náš život je v Božích rukách. Ale v každom prípade je oveľa dôležitejšie snažiť sa, aby sme nie niečím boli, nie niekým boli, aby sme boli naplno tým, čím máme byť Veľmi pekne sa mi to páči, ten profesor Hlávač po priamých cestách napísal knihu a tam on hovorí, že mu tak dal, kto si takú radu, že ak chceš byť šťastný, tak sa stani kňazom a budním na poli. Len tak na polovicu. Ak chceš byť, teda nešťastný, ak chceš byť šťastný, tak sa stani kňazom a budním na plno. Alebo ak chceš byť nešťastný, Staň sa manželom a buď ním len tak na polovicu. Ale ak chceš byť šťastný, staň sa manželom a buď ním naplno. Takže Pane Ježiš nás volá práve k tejto, k tejto otázke alebo k tomuto problému, aby sme si uvedomili, že ten náš život naozaj nie je postavený na tom, že čo máme. Ale sme ani nie na tom celkom, čo sme a kým sme, ale náš život je stále v Božích rukách a to je to dôležité vedomie.
0: Marian, My tu máme vždy si teda náš host prinesie predmet na ktorom zvýrazne alebo vysvetlí podobenstvo alebo evanielium dnes tu nemáme nič takže neprinesli ste si nič
1: Prinesol som si ale ja sa držím tej zásady že pomôcky netreba vyrábať ale treba ich stačí hľadať okolo seba alebo aj na sebe takže som si teraz doniesol okuliare ktoré nosím stále pretože si myslím že problém toho Podobenstva teda toho človeka, bohá čas podobenstva bola práve krátkozrakosť. On nebol hlúpý, budeme o tom hovoriť, nebol zlý, nekradol, ale on sa pozeral iba po tú čiaru života. On, on nevidel ďalej, teda tie okuliare, to sú vlastne symbol toho, že tie krátkozrakosti jeho, že nielen jeho, ale my všetci sme takí, že niekedy nevidíme začiaru života a cez tú, cez tú hranicu života nepozeráme a nehodnotíme tie situácie podľa toho, že ešte nás čo si čaká po tomto živote a to je to najdôležitejšie. Takže to, sú, to je ten predmet, teda krátko krátkozrakozia, si tá diagnóza toho boháča a spodobenstva.
0: pri svojom rozhodovaní, ako naloží so svojím majetkom, hovorí, toto urobím, zrúcam svoje sípky a postavím väčšie a tam uložím všetko obily i ostatný svoj majetok. Potom si poviem, duša, máš veľké zásoby na mnohé roky, odpočívaj, jed, a veselo hoduj. Prišli sme k tej krátkozrakosti, o ktorej ste pred chvíľkou hovorili a o tej, tej čiare života.
1: Áno, mal to tak nejak postavené, mal to veľmi dobre vyrátané, pretože to bo, nebol to hlúpy človek, ako sme už aj vraveli. Ten človek tam premýšľal, keď mu pole prinieslo veľkú úrodu, premýšľal, čo spravím. Sám, sám so sebou sa radil, čo spravím a povedal si naozaj, tak to riešenie možno tiež nebolo zlé, že zbúram tie malé sípky postavím väčšie, do nich uložím úrodu, ale ten človek, okrem toho, že bol krátkozraký, tak by som povedal, ešte nemal ani periférne videnie. Nevidel nikoho okolo seba. On mal len krátkozrakosť a nejak takú tú obmedlenosť, že vidím len sám seba, lebo keď to tak čítame ten text, vidíme, ako často sa tam zopakuje slovko svoje. Zbúram svoje sýpky, postavím si svoje, do nich uložím svoje bohatstvo, teda len moje, moje, moje. To je to, čo pán Ježiš na čo upozorňuje, že Nie je ani bohatstvo nebezpečné, lebo aj to bohatstvo nakoniec to pole mu prinieslo úrodu, on ho neukradol, neukradol tú úrodu, on nekradol, on on, on mal zrejme dobre zabezpečené hospodárstvo, teda kvalitný podnikateľ, kvalitný manažer dnešnej doby, takže on nebol niekto, kto by bol zlý, bol, bol to práve, že úspešný podnikateľ by sme ho mohli tak nazvať. A samotné bohatstvo ani nie je problém. Pán Ježiš to nikdy ako nepovedal, že bohatstvo je. Problém je, čo s ním urobím. Probl- problém je tá moja naviazanosť, problém je to moje tá strata periférneho videnia, že ja nevidím okolo seba bratov, sestry, duša. Máš veľa bohatstva, si povede, povie, si duša máš veľa bohatstva. a My sa môžeme spýtať, a ja on nemám, nemal ženu, nemal deti, nemal bratov, nemal sestry, nemal nikoho. On bol len sám. Keby už iné nie, tak, tak aspoň na, na tú svoju rodinu myslím, na tie svoje deti. To je, na to nemusí byť veriaci, aby som si chránil deti alebo na svoju manželku, ktorú mám rád, ona si nemal rád nikoho, dokonca ani seba samého, lebo ne, nepochodil dobre. Veď ten, kto nemá rad nikoho, nemá rád ani seba samého v konečnom dôsledku. Čiže on bol niekto, kto, kto to takto premýšľal, ale úplne egoisticky, úplne zameraný, sam na seba a teda máš veľa toho bohatstva. Ale je to všetko len o mne, o mne, o mne a o nikom inom. A to myslím, že to bola ta tragédia toho boháča, ktorý takýmto spôsobom premýšľal.
0: Keby vy ste boli ten boháč, nemali by ste rodinu. Čo by ste s tým majetkom urobili?
1: No je to taká zaujímavá, veľmi pekná otázka. Dobre, že ním nie som, lebo to je ináč fakt, to tak za, zaťaží, ale asi by som premýšľal nad tým, že zvolal by som si nejakú radu, pretože si myslím, že to človek dokáza- nedokáže celkom rozvážiť sám. A určite by som Dúfam teda, že by ma to tak nezaslepilo, lebo keď človek má to bohatstvo, zrazu môže začať inak premýšľať, ako keď ho nemá. Takže nedávam za seba ruku do ohňa. Ale verím, že by som to spravil tak, že by som niečo použil na to, aby sa znovu mohlo pole rodiť, pretože rozdať všetko tiež nie je rozumné ani správne. Ale zase na druhej strane, mať otvorené oči pre tých, ktorí sú asi takí najchudobnejší, najbiednejší a, a treba, treba im pomôcť. Asi tiež tým spôsobom, že myslím si, že ta cesta k tej pomoci nie je v tom, že porozdávame, ale pomôžeme niekomu postaviť sa na nohy. Pomôžeme niekomu, aby znovu začal, za, znovu začal robiť. Tak niekedy, niekedy to tak, keď idem cez namestie, tak tam veľa ľudí, sa, sa pristaví, pýta si peňažky ale ja vždycky, keď niekto na tom námeste aspoň hrá na harmoníku, na gitaru, alebo čo, tak tedy idem a da, pomôžem mu a je tam v Bystrici, ale, ale čo si robí pre, pre tých ľudí a to sa mi veľmi páči. Možno, že to nie je nejaký veľký muzikant, ale pomôcť tomu človekovi a oceniť to, že čo si robí, lebo čo si chce dať tým ľuďom okolo, to je veľmi pekné.
0: Ale Boh mu povedal blázon. Ešte tejto noci požiadajú o teba tvoj život a čo si si nahnobil, či je bude. Tak je to s tým, kto si hromadí poklady a pred Bohom nie je bohatý. V úvode relácie som hovorila o boháčovi. Aj vy ste hovorili, že nebol hlúpy, avšak chýbal mu jeden rozmer. A ktorý to bol?
1: Myslím, že to, čo mu chýbalo, tak sme to už naznačili, to je rozmer daru. On sa ne, on nevedel darovať a mal to jedno, jednak to krátko zráké videnie a jednak to obmedzenie periférne, že nevidel nikoho. A e, svätý Otec Benedikt XVI, práve v encyklíke, e, Caritas in veritate, teda láska v pravde, e, veľmi pripomenul alebo zdôraznil práve ten rozmer takého nezištného daru aj, aj v tom zmysle, že aby... Nakoniec tá ekonomika nejak išla dopredu, tak je nevyhnutné, aby aj boli, bol priestor na, na darovanie niečoho tým, ktorí naozaj nič nemajú, okrem toho, že sa vrazí do znovu výroby do tých všetkých vecí. Takže je to asi prvá encyklika, ktorá hovorí o tomto rozmere daru, o využití zisku a o tom, aby sa to využívalo správnym spôsobom. Takže toto asi tomu bohačovi teda nejak chýbalo, že, že vidím okolo tých ľudí a darujem. A nakoniec tá logika toho daru je nelogická, ale je práve v tom, že keď si darujeme, tak sa, to, tak sa nám to niekedy aj stonásobne vráti. takže
0: skúsenosť osobnú?
1: <hý> tak myslím si, že áno, možno, že to nie je práve v tom hmotnom, hoci aj v, t- v, tom, v tom hmotnom je také, sú také zaujímavé skúsenosti, ale možno, že tie také skúsenosti osobné v tom, že keď som ja neviem, aj dajme tomu spravoval diecezu, chodil som birmovať za nejaký zhruba rok, tak uh, najskôr som chodil s tým, že ty ideš a ty sa ideš rozdávať a, a pre tých ľudí a je to aj správne, zrejme ale čo mi tam chýbalo, tak mi chýbalo to, že ale aj ty sa nechaj obdarovať, teda nie, nedávaj netvár sa iba, že ty si ten záchranca, ktorý ide zachrániť, nedaj Bože farnosť, tým, že tam príde, ale ty si, ty si ten, ktorý ideš a daruješ a bol, buď otvorený aj ty pre dar, pretože aj tí ľudia chcú darovať sa, aj chcú darovať a m, možno myšlienky a, a pamätám si na krásne stretnutia s kňazmi, s ľuďmi, ktorí prišli možno k obedu alebo pred kostolom len je dôležité, aby človek chcel dať a aby človek bol otvorený tomu daru zase druhého. Myslím si, že to, že chceme sa darovať, je práve tá najlepšia cesta na to, aby sme aj vedeli ten dar prijať. Aj tak si to treba v hlave tak troška predstaviť, že ja som tu na to, aby som sa dával, ale som na to, aby som aj príjmal, aby som vedel prijať dar. A to niekedy aj pokoru vyžaduje, že príjmi niečo toho druhého. Takže takýmto spôsobom sa myslím, že sa, že sa to dá. Toto práve tomu boháčovi asi tak chýbalo chudákovi.
0: Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý. Takže aj toto je jeden z, jeden z, tých, bohat, jedno z tých bohatstiev, ktoré pred Bohom má cenu.
1: To má, to má tú cenu, ktorú si nesieme vo svojom srdci a to má tú vlastne múdrosť, ktorá ktorá nám pomáha, aby sme dokázali, aby sme zvládali ten svoj život tým správnym spôsobom. A nakoniec ten pohľad, akoby stojí v postele, to bola taká dombosková myšlienka, že keď sa rozhoduješ vo vážnych veciach, preniesť sa vo svojom duchu na svoju smrteľnú postele. To je tá rozhľadňa, z ktorej sa najlepšie pozera na život. A si sa rozhodne správne, keď, keď si uvedomíš, že že sa rozhoduješ akoby z pohľadu toho svojho zomierania, že vtedy človek najlepšie vie, že čo, čo má hodnotu a čo hodnotu nemá. A ten bohač vlastne na to asi neprišiel, alebo možno, že prišiel, keď ti počase, že si to uvedomil a možno, že ešte predtým, ako požiadali o jeho dušu, že si to uvedomil a sa aspoň tesne predtým spamätal.
0: Emeritný pápež Benedikt XVI si často hovoril, o, aby sme používali obidve hemisféry.
1: No on nás učil, tak by som to povedal, že nás učil rozmýšľať obi dvomi častiami nášho mozgu, kým Jan Pavol nás učil rozmýšľať a teda dýchať obi dvomi častiami plúc. Benedikt často hovoril o tom, že je treba rozmýšľať naplno a teda... A ako ten boháč. On premýšľal, ale nepremýšľal úplne. Premýšľal iba pozemsky. zabudol na tú čiaru života. Svetý Otec Benedikt zdôrazňoval to premýšľanie obi dvomi hemisférami a kým svetý Otec František sa mi tak zdá, že zase má tú charizmu, že nás učí, aby sme milovali obi obi dvomi častemi tých, neviem, ako to je presne v srdci, tie komory a precienie a ešte aj tie, tie aorty, ktoré vedú, privádzajú krv, že, že celým srdcom milovať a títo traja pápeži nám ukazujú takú nádhernú, správnu cestu ku Kristovi.
0: Avšak zrozumiteľné je posolstvo Jana Pavla II, o ktorom ste teraz hovorili, dýchať obi dvomi ľudcami zrozumiteľné je takisto aj celým srdcom sa darovať, ale čo myslel tým americký pápež, aby sme tie dve hemisféry používali?
1: Že tá pravda, ktorá je možno najdôležitejšia, nie je v skúmavke skrytá. Že sú to veci, ktoré aj prírodné zákony skúmať je, je nádherné, dobre, dôležité, ľahšie sa nám žije, keď ich využívame, fyzikálne zákony. Ale sú pravdy a najdôležitejšie pravdy zmysel života, medzidudské vzťahy, láska, Tie nenájdeme v žiadnej skúmavke a tie musíme hľadať v, tom, v, inom, v inom type myslenia, filozofickom, premýšľa, meditácie, uvažovanie, príjmanie zjavenia Božího, rozmýšľať nad ním, teológia. A toto človek tak akoby nás chvál, dáva na bok. A tým sa veľmi podoba bláznovi z toho podobenstva, ktorý mal všetko premyslené, tomu. Nikto nemôže uprieť ale zabudol na, na tie zmysel života, láska, vzťah, medziľudské vzťahy, viera, zjavenie, to všetko mu bolo cudzie. A na to, nedaj Bože, a mohol na to doplatiť.
0: A tou druhou hemisférou vlastne, do tej druhej hemisféry si to môžeme, na, ten druhý, na tú druhú stranu života si to môžeme preniesť, všetko to bohatstvo?
1: Ano, to, si môžeme, to sú veci, ktoré si môžeme brať so sebou, pretože tie, ako som hovoril, svätý otec František povedal, že v žiadnom pohrebnom z prievode nech, nechodí kamión s vecami, ktoré sme si nadobudli. Ale ak máme čosi v srdci, tak to trvá na veky. Ak sme čosi spravili z lásky k Bohu a k ľuďom, tak to si berieme a trvá to na veky. To sú tie sípky, kde si môžeme uskladňovať bohatstvo.
0: Ďakujem, otec Marian, za uvažovanie nad dnešným evaníliom.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem aj vám, vážení televízny diváci za sledovanie a tešíme sa opäť na stretnutie o týždeň. Dovidenia.